0: いうのもあって例年より少し早めのスタートとなっているのかなっていう今年の夏休みそう私が中,央中学生の頃は夏休みってなると子ども向けキャンプとかねそういうのに結構行かせてもらってたんですよね必ず1回ぐらいはなんかっていう形でね。でその中でも本当に一番強烈に印象に残ってるっていうのがね中学1年生の時に行った11泊12日のキャンプ生活です。いいでですすかかこれね今から30年以上の前の前お話ですということでお聞きくださいね。そうまずね「キャンプ地ここをキャンプ地とするは」は、えー、福島県棚倉町というところのお城の跡「まあ、赤舘城市」ってなってたんですね。だからとい言ってあの別にそこにねなんていうのかなお堀があったりとか石垣があったりとか全然そういうのではなくもう本当に何ていうのかな何も残ってないちょっと,と開けた土地のある完全な森っていうか山っていうかもう本当にそれだけですっていう場所でしたでそこにテントを張って生活したわけですよ大体いいねうんと大きめのテントの中に個人向けのそのテントを2つ3つ吊るしてみたいなスタイルだったはずなんですよね。でトイレは穴を掘ってあってそれも自分たちで掘るんですよ。ととつ,たついた当日に穴掘ってそこをトイレとするってしてでそこで用を足すと。お風呂は2日に1回山の下の旅館に行って日帰り入浴させてもらう。でお水もその旅館から分けてもらう。当然三食自炊ですよ自分たちの食べるものは自分たちで作りますで焚き火で調理です使った食器は汲み置きの水で流すだけ洗剤なんか使いません<笑>で夜はねお約束のキャンプファイヤーで、えー、ギターを持ったリーダーと一緒にみんなで火を囲んで歌を歌うってやつですねやってましたああ肝試しとかそういうのもやったかなガチで怖いやつですよでね、人数的には中学生が20人くらいでそのうち女子は2人だけ、えー、他は全部男子でした、まあ、なかなか女の子参加しないやねとあと大学生のリーダーたちが56人いてでそれに責任者である大人の人が1人っていう構成ですもうそれだけでもなんかすごい感じじゃないですかあちなみにこれねここの場所に行くのにちっちゃなマイクロバスで行ったんですけど途中の山道が木が飛び出すぎててでと無理やりちょっと通ったらあの木の枝でガラスが割れてミリってこうねりあの折れ込んできたっていうね最初からそんなハプニング付きでしたけど<笑>運転してるバスのさレンタカーのさガラス破るかっていうねまあまあまあ。でそうしかもねその山のふもとからキャンプ地までの間のところには廃墟になったホテルがあったりとかねそうでやっぱりちょっと興味あるからこうガラス越しに覗いてみるとなんかねいろいろ使ってた家具とか裏面が錆びちゃって賞味期限が見れないグレンピースの缶だとかそんなのも落ちてたりしてねさすがに入り口閉じてますしねあのこう目張りしてあるんで中に入るってことはできなかったですけどね。あれも、まあ、そのまま打ち捨てられているような感じでしたよね。そう、それがね、すごい想像力を、想像力をかきたてるんですよ。だから私、それ帰った後確か夏休みの課題かなんかかな、あの小文章を書けってやつを、感想文とかじゃなくって、小説を書いて提出したんですよね。で、その小説の舞台になったのが、その廃墟になったホテルだったっていうね、まあ、そんなあの,のもあったりとかして。でね当時から私すでに虫嫌いだったんです。虫嫌い、無理。だから、だけどそんな山奥にいて虫が来ないわけがないじゃないですか。で、大きいやつ飛んでくるしね。だから、飛んでくる虫がまた恐怖だったんですよ。それこそね草まる、草むらの中は普通に歩いてて、あ、なんかチクッとすんなと思って、ふって手で払ったら、ブーンって飛んでったなと思ったっけ。アブに噛まれてたとかね。で、テントの中で寝てて目覚ましたら、頭上に、手のひらを広げたぐらいのサイズのでっかい雲がねはいつくばってたりとかねあとねあの蜂もあのそれこそスズメとかがスズメバチとかがねキャンテントの中に入ってきたりとかさもうそんなのもうもうもう場所が場所なんで当たり前にあったわけですよでもさほんとねそういう恐怖ってなれるんですよね人ってねあの虫への恐怖感だんだん麻痺して、慣れるんじゃない麻痺してくるっていうのはね、麻痺してくるんですよ。で、キャンプしてる間に虫ほとんど怖くなくなりました。あ、でも、家帰って、いや、キャンプ終わって家帰ったら、またすぐ恐怖対象に戻りました。え、怖怖いの、慣れたのは、麻痺したのは一時的なものでございまして、今でも虫は無理です。でもね、そのキャンプのね、本当にすごいのは、キャンプ中に行われたいろんな企画なんですよ。全部リーダーとか、あとその大人のね、まあ責任者の人たちが、まあ、でん、それ別にその、その11泊12日のキャンプって別にその年初めて行われたわけじゃなくって、毎年毎年ね、その中学生キャンプっていうタイトルでやってたやつなんで、もう伝統的にやってるゲームってやつがあるわけですよ。それのうちの一つが、コステゲーム。リーダーが、まあね、その、あの子供たちの誰か、中学生の誰かを、目隠しして、もちろんね、強制じゃないですよ。やりたい人いるって言って「はーい」って言った人にやってもらってますからそれは強制じゃないですかそこを誤解しないように。なんだけどその「じゃあやるよ」ってなった子を目隠しして車に乗せて夜のうちに山を下るんですよ。で近隣の町のどこかに連れてって置き去りにするんです。あの私たちのいる山のある町内だけじゃないんですよ。近隣も含めてですから。実際どこまで行ったか正確な住所なんか教えてもらってないからわかんないですけどね。でもまあ連れてったそのリーダー曰く町の外に隣町に連れてったとかね言ってました。でえ車から降ろした後まあと一応リュックサックお金と水ぐらいは持たせてくれたのかなあってでじゃって言って。リーダーは車で走り去るんですよ。で、置き去りにされた子供は目隠しを外して、さて、ここはどこだろう。そもそもね、自分たちが行ってる山ですら、正確な住所は教えられてないわけですよ。まあ、名前はね、赤盾上司、あの城の跡っていう上司ってなってるけども、それが、あの、なんだろう、正確な住所とか全然わかんないわけですよね。そんな状態の中、ええ、あの自力で帰らなきゃいけないわけです。でしかもお金だって大した持たされてないから実質的には歩くかヒッチハイクするかなんですよ。まあ、大半の人ヒッチハイクを選びましたけどね。そうヒッチハイクしなきゃいけないんですよ。自分で右も左も方角も分かんないのに。とりあえず、赤立て上司行ってくれみたいな形でね、やってて、そうでしかもね、なんかね、降ろされた人も、ただポイって、ね、放り出されたんじゃなくって、明るくなってみたら電柱の上にリュックが引っ掛けられてたなんていう話も聞いてるんで、その時点で、かなり過激ですよね。で、そもそもですよ、何度も言いますけど、30年以上前なんですよ。っていうことは、携帯なんて誰も持ってないんですよ。あの中学生だかからとかじゃなくそそもそもリーダーたちですら携帯電話持ってない。で、戻り先は山の上ですから、そこにも公衆電話なんかない。衛星携帯電話なんて持ってない。つまり、連絡手段なんてどこにもないんですよ。ヘルプミーができないの。誰も知,らな知ってる人いないし。でも、それでも、みんな結局、朝になったらどうにかこうにかね、ヒッチハイクしたり、歩いたり、まあ、誰かに道聞いたのか、まあ、もしかしたらバスに乗った人もいたのかもしれないんだけど、なんとかね。その日の日午後ににはみんなキャンプ地に戻ってきましたねすごいもんですよ本当にいやでもねさすがにね女子はやらせてもらえませんでした私すごいやりたかったんだけど女子はごめんちょっとさすがに無理って言われてそれはやらせてもらえなかったんですだけどもう一つもう一つゲームあってそっちはやらせてもらいましたそれはアルバイト居候ゲームすごいでしょなんだかタイトルだけでもこれねあの、ま、山を下りてってふもとの民家に行くんですよピンポーンっていやピンポンついてたか分かんないけどすいませんっつって行くんですよ、まあ、まあね場所からねほとんどみんな農家さんだったんですよねで突撃訪問いわゆる突放をしてで「すいません」ってあのあそこのね山の上でキャンプやってる中学生なんですけどもあの何でもね言われたことをお手伝いしますんで2泊の宿とご飯食べさせてくださいってお願いするんですよ。見ず知らずの家ですよ。いきなりですよ。まあ子供らしさは残ってるとはいえ中学生ですよ。名前も素性も分かんない子たちがね。いきなりピンポンって来てすいません、お手伝いするから止めてくださいってあなたならやります今だったら絶対無理ですよね。どんだけ田舎の方に行ったって多分、多分無理でしょう。なんだけど、そうで男子はねやっぱさすがになかなか決まりませんでしたねそうやって行ってお願いするんだけどもやっぱ断られてしまうとで最終的に多分男子同士で情報交換したんだと思うんですけど農協に行って農協の方からの紹介で農家さんをあの訪ねて農協の人から先に1本ね電話入れてもらっててこういう子が行くからちょっと話聞いてやってみたいな感じでねでその上であのその子供が行ってお願いして、まあ、やらせてもらうっていう形で、まあ、最終的には希望者全員が、ね、行き先が決まったような形だったんですけど女子はね2人ともさすが一発で決まりましたうちも私も最終に行ったお宅の方で分かったよって受け入れてもらえたんですよすごい話だ本当私が泊まらせてもらったのは稲作田んぼとあとタバコの葉っぱの兼業農家さんでしたでね、やらせてもらったお仕事っていうのがタバコのの葉っぱの乾燥ですタバコ畑がどこにあったかはちょっと私連れてってもらってないんで分かんないんですけれども、まあ、要はねそのお家の方が自分とこの畑へ行ってタバコの葉っぱを摘んでくるとで摘んできたものを納屋に持ってってでそこから先お手伝いするんですよで葉っぱってねでっかいの私の身長当時も多分 100… 60… 160… うん、160なかったかなでもそのぐらいはあったはずなんですけどその身長とかそれを超えるぐらいの大きさがあるんですよ。そのでっかい大きな緑色の葉っぱをすんごいぶっとい縄縄縄。縄にこう差し込んでいくんででくすよ縄ってほら逆巻きっていうかねすると少しこう縄面がほどけるじゃないですかでそこに葉っぱをの、まあ、茎にくっついてる部分っていうか硬い部分をねぐっと差し込んで,で縄を戻すと、まあ、キュッとしまって止まるわけなんですけどねそのぶっとい縄にもう,こうどんどんどんどん葉っぱを挟み込んでいってでその縄が出来上がったら、うん、なんていうの屋根っていうか。天井に、ね、吊るるしてでそこでで葉っぱを乾燥させるんですよでもちろん1日2日じゃ乾燥しませんからこの、ね、1週間経ったものとか10日経ったものみたいなのを少しずつこう場所を移動させながらねもう完全に茶色くなるまで干すんですよ。でね、干し上がるとね、まあ、当然乾燥するからなんだけどすんごい縮んで。それこそ1 6 0ンチぐらいあったような葉っぱが全然もう,あのなんていうの手のひらサイズっていうの2 0ンチかそこらぐらいまでぐっと縮むわけですよね。で、まあ、本当はそこから先それを、まあ、回収っていうか,か完全にカラカラに乾いたものを収穫してでそれを加工工場の方に、ね、回すみたいなんですよね。あれですよ、もうそこの茶色くシワシワになった葉っぱまで行くとああってうちの親喫煙者だったんであああのわきたばこの中に入っている茶色のねあの刻んだ葉っぱがこれかっていうねその工場に持ってって細かく粉砕してそれを紙詰めしてたばこにするっていうことだと思うんですよねそのたばこのね葉っぱっていうのをまあ乾燥させる過程のところを初めて見たしやらせてもらったけどね 160cm 近くあるでっかい葉っぱあれが水分含んだ状態だとかなり重いんですよ。あの縄目をねぐっと緩めて挟み込むっていうのですら初めての私にはもうえッちらおっちらで正直手伝いになってるっていうより邪魔にしかなってなかったんじゃないかと思うんだけどまあまあなんていうかねあのそのうちのおばあちゃんとかもすごいよくしてくださって根気よく教えてくださってねなんとか差し込んで。で、今度、そのね、葉っぱを10枚、20枚挟み込んだ状態で、天井に持ち上げようとすると、これまたすんごい重たくて力がいるんですよ。縄そのものもぶっといし、葉っぱも重たいしで、で、それをね、慣れたおばあちゃんとか奥さんとかは、もうひょいっと上げちゃうわけなんですけどね、私はその反対側を持って一緒に手伝ってるはずなのに、全然力足りないの。すごいなと思って。すごい、だから力仕事でしたよ。まあでもね、そうで終わるともう手のひら抹茶色いわゆるヤニですよ緑色の葉っぱの状態でも全然ヤニヤニついてるんですね。あれあれのちょっと手近づけて鼻で嗅いでみたらあこれうちの親のののタタババココ匂いいっ当時大、ね、嫌いだったんですようちの親が吸っててもその煙がこう来るのがすごい嫌でもう大人になっても絶対タバコなんか吸わないぞって思ってたんですけどまあ1ん,、うん、んうんと20歳になったぐらいからちょっと吸ってましたけどねそうああそうかタバコのヤニってこういうことかっていうね葉っぱ触っただけでこんなにヌタヌタになるんだと思って。すごいまあそれは本当貴重な体験でしたよね。でね本当にそうやって2泊3日お手伝いさせてもらってご飯まで食べさせてもらってまあそして農家さんのご飯だから美味しいんですよねいろいろねおかずまでもうお客さんでもないのにお客さんみたいにもてなしていただいてちゃんとしたお布団で寝かしてもらってね本当になんかもう今考えても申し訳ないけどほんと貴重な体験させてもらいました。でしかも帰りかけにはいやお疲れ様って言ってねおタチンとしてお小遣いまでいただいちゃったんですよ本当に何やってんだかね本当ね本当何度も言うけど今じゃ絶対考えられないですよねこういうのいや面白いけどまあまあもうちょっと順番ふもうぜみたいな<笑>体験としてはもう本当に今でも覚えてるぐらいねあの貴重な経験でした面白かったです。しかもそうそうしかもねそのまあ11泊12日のキャンプが終わって家に帰りましたでうちの親にこんなことあったよって報告しますでそしたらうちの親がねいやいやほんとそんなことがあったんだったらちょっとちゃんとお礼しなきゃって言ってお礼なお手紙とともにねまあ多分なんか送ったんですよね。そしたら今度は秋になったらお米が届いたんですよ。それから多分ね23年の間ねお米くださってたんじゃないかなもうね邪魔しにしか行ってないのになもうほんと申し訳ないあでも本当ありがたいねお米も美味しかったですしねそういう体験をさせてもらいましたそうそうでねちなみに大学生になってから。の話だから、えっと、中1の時から大学生なんでまあそっから6年ぐらい67年後っていうことになるんですけどもその時にね大学の友達が彼氏がね実家が茨城にあったんですよねで夏休みにその彼氏ん家にちょっと遊びに行くっていう話になった時にねはるかも一緒においでよって誘ってくれたまあ同級生同士だからね誘ってくれたんであじゃあ行く行くって言って一緒に行かしてもらったんですよねでその時に実はその地図的に見たらその棚倉の町っていうのがその彼氏っていうかまあ友達の実家の割とすぐ近くだったんですよね電車でも行けないこともないし車でも行けるみたいな範囲だったんでねっていうのがあったんでいやちょっとごめん実はこういうのがあってさってすごい思い出の場所だからどうなってるか見に行きたいんだよねって言ったらあいいよ一緒に行くかって言って一緒に行ったことがあるんですよでもう前々から噂では聞いてたんですけど、私たちがそのキャンプをやった翌々年には、そこがあの整地されて公園になってるよっていう話だったんですよね、だからどんな風になったかなっていうのもあって、ちょっと見に行きたくて行って、そしたら本当ね、実際、すごい綺麗に整備されてあの、ちゃんとした公園になってました、緑地公園ですね。まあ、当然のようにキャンプ地だったところとか廃墟のホテルだとかもうそういったものは全く面影なくなっておりました。でね、まあ、せっかくそこまで行ったんでそのアルバイトゲームをやらせてもらった農家さんの家の近くにもねちょっと寄ってもらったんですよ。気になななっっったたかかららどうててるかなと思ってねそしたら門の、ね、中でおばあちゃんが1人ゆり椅子にこう揺られながらね、外を眺めてたんですよね。まあ私たちがいることには全然気づいてない方角を見てたんですよ。どうしようかなと思って友達にも声かけてくればいいっしょって言われたんだけど、どうしようかなと思いながら、まあもうね、6年も7年も前で、でしかも中学1年生と大学生だから、こっちの見,見た目がかなり変わっちゃってる部分もあったんでね、ねいやなんかでもね、わざわざ声かけるのもなんか逆に申し訳ないかなっていうちょっとこう恥ずかしさも相まって結局あ、あの時のおばあちゃんだっていうのは外から見て分かったけれども、まあ、声はかけずにね帰ってきてしまいました本当にね、まあ、とにかく何もかもがこう強烈でその時だからこそできた冒険ばっかりのキャンプだったわけですよね。でも本当面白くて実はその翌年、中学2年生の夏にもすごい行きたかったんですよ。行きたいって、また行きたいってうちの親にお願いしてたんだけど<笑>、うちの親が、うんいやそんなに行きたいんだったら、あんたね、2年生の1学期の成績表をね、これ以上の成績取ってこないとダメだよって示された水準があったんですが、見事にクリアできず、の約束でしょ、これクリアできなかったから、今年キャンプ行かせないよって言って、あえなく撃沈。まあ、部活やってたのもあるんでね、部活のあれもあったんだけども、結局、それでいけませんでした。3年生の夏はさすがに行けないですよ。っていうことで、結局、中学生キャンプはそれっきり、1回っきりということにはなったんですよね。まあ、でも本当、あんな過激なキャンプはね、多分今時もう正式な企画としては通らないと思いますね、どこ行ってもね。ゲリラ的にやるなら別だけど。でもあの時歌ったねそれこそキャンプの歌だとかねそういうのいまだに覚えててねなんか突然たまに口ずさんだりとかしてたりしていや本当あのなかなかその時じゃなきゃできないことだったよなって今でも思い出します。え、ね、そんな夏休み。まあ、今年はね、去年に引き続き、まあ、制限の多い夏休みになってしまうかなとは思います。まあ、オリンピックとかもあってね、それもそうだし、感染症のこともそうだし、いや本当、あの今の世代の子たちはちょっとかわいそうだなって思うけど、まあ、しょうがない部分もあったりしてね、まあ、でもそんな中でもね、子どもたちが本当、一つでもね、なんかこう、20年、30年経っても覚えてるような、なんかそういう思い出にね、残る夏に。なったらいいのになっていうのは願っております今日はそんな思い出ポロポロでしたシーソー絵はがき館イベント出店情報ですいよいよ今週末25日日曜日はスマイルアートフェスタ。今回はワークショップブースのみの開催です。ソーシャルディスタンスで少し少なめの人数ながらバラエティ豊かなハンドメイド体験ができますよ。夏休みの自由研究を早く済ませておきたいっていう方にもおすすめです。美味しいコーヒーのキッチンカーも来る予定になっております。こちら投稿ストア富士の店1階にて10時から16時の開催予定です。そして続く29日木曜日こちらもワークショップこちらは東急百貨店札幌店5階の特設会場にて開催です定番のデコモり歓迎木製ペンダントブローチペンタテを作ろうのほかに久しぶりにスマホの写真を使って作る透明写真アクリルキーホルダー作りもやりますご予約は不要ですが同時に3名様までの体験となりますのでもしも混雑した場合にはお待ちいただく可能性もありますえそして最後は月末31日土曜日こちらもワークショップのイベントですアークオアシス大浅天様にて木製ペンダントブローチ作りをやりますこちらは事前予約が可能となっておりますただ空席があれば当日飛び込みも OK となっておりますご予約お問い合わせはアークオアシス大浅店様へお願いいたしますワークショップざんなら夏のスタートですお近くの会場へぜひ体験しにいらしてください